0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny: Vincenzo Verceni, vampir z Bergamo. Ostatnio opowiadałem wam o niezwykle ciekawej książce Kazimierza Raczyńskiego z 1927 roku zatytułowanej z tajemnic Kryminologa. To chyba jedno z pierwszych ważniejszych polskich świadectw zainteresowania sprawami spod znaku true crime. W wolnych chwilach pilnie ją kartkuję i raz po raz natrafiam na bardzo elektryzujące sprawy. W trakcie lektury uderzyła mnie jedna rzecz. Otóż Raczyński pewien rodzaj specyficznych przestępców, morderców nazywa nowoczesnymi. Mam tu na myśli ludzi, których my definiujemy dzisiaj jako seryjnych zabójców. Nie wiem czy pamiętacie, w minisezonie wokół martwych ciał przytaczałem fragmenty poświęcone sierżantowi Bertrandowi, francuskiemu nekrofilowi, który na cmentarzu wykopywał trupy z grobów, rozkawałkowywał je i masturbował się przy nich. Raczyński nazwał Bertranda nowoczesnym upiorem, była to bardzo mroczna historia, która skojarzyła mi się oczywiście z Edmundem Kolanowskim. Raczyński w ten sam sposób nazwał jeszcze jednego perwersyjnego przestępcę, seryjnego zabójcę z Włoch, który uzyskał pseudonim Wampir z Bergamo. Rozdział jemu poświęcony zatytułowany jest Człowiek Wampir. Przygotowując się do niniejszego podcastu, Próbowałem znaleźć jakieś dodatkowe materiały na ten temat. Niestety sieć w zasadzie o nim milczy. Znalazłem jakieś drobne wzmianki, ciekawy anglojęzyczny szkic przypominający, że ów zbrodniarz był pierwszym włoskim seryjnym zabójcą, kilka filmików na włoskim YouTubie. To o tyle zastanawiające, że owa sprawa jest jedną z najważniejszych w historii kryminologii. Trzeba tu zaznaczyć, że ekspertem procesowym został powołany przez obronę sam Cezare Lombroso, jeden z prekursorów kryminologii. Zapewne doskonale go kojarzycie, chociażby za sprawą znanego terminu typ lombrozjański przestępcy. Może kiedyś będzie okazja, żeby o tej ciekawej postaci powiedzieć coś więcej. Raczyński w swoim artykule opiera się właśnie na tekstach Lombroso. Na szczęście udało mi się trafić na Zmowę, włoską powieść kryminalną, która nawiązuje do sprawy wampira z Bergamo. Jej koncept fabularny zasadza się na powiązaniu współczesnej sprawy z tamtą właśnie. Krótko mówiąc, chodzi o to, że XXI-wieczny seryjny zabójca kobiet naśladuje mordercę z XIX wieku. Dario Corenti, autor Zmowy, chociaż podobno to pseudonim jakiegoś tandemu literackiego, dość drobiazgowo rekonstruuje historię XIX-wiecznego wampira. Wykorzystam w swoim podcaście kilka fragmentów tej książki z 2017 roku, żebyśmy mocniej zanurzyli się w przeszłości. I jeszcze redaktorska uwaga, dostępne wersje wydarzeń trochę się od siebie różnią. Miejcie to na uwadze. A zatem do dzieła, posłuchajcie. Tym razem przenosimy się więc do Włoch. W okolice Bergamo jest 8 grudnia 1870 roku. Godzina między 7 a 8 rano. 14-letnia Giovanna Motta idzie do sąsiedniej wioski Suizio. W powieściowej wersji wyglądało to tak. Nagle słyszy jakiś dźwięk. Odwraca się, ale wszędzie wokół jest tylko mgła. Z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony. Rusza dalej, przyspiesza. Teraz jest już pewna, że słyszy kroki. Może to i lepiej. Bała się, idąc całkiem pustą i cichą drogą. Unosi dłoń, by pozdrowić zbliżający się cień. Zna niemal wszystkich w botanuko, choć wychowała się w Suizjo. Kiedy jednak widzi, że to winczęco werdzeni, mina jej żednie. To dziwny człowiek. Cała jego rodzina jest dziwna. Tutaj robię cięcie, idę dalej. Ciało dziewczynki znaleziono po czterech dniach. Widok był przerażający. Lombrozo, cytowany przez Raczyńskiego, tak to opisał. Trzewa i genitalia wyrwane z rozpłatanego brzucha leżały tuż obok ciała. Nagość, trupa odarcia na udach, kazały się domyślać gwałtu. Usta wypełnione ziemią świadczyły o zaduszeniu. Niedaleko pod pękiem słomy znaleziono kawał ciała, wyrwany z prawej goleni i części odzieży. Na szyi widoczne były ślady ugryzienia. 27 sierpnia 1872 roku sprawca uderza ponownie. Ofiarą jest tym razem Elizabetta Paniączeli, piękna mężatka i matka pięciorga dzieci. Obrażenia były podobne jak te zaobserwowane na ciele dziewanny. Raczyński za Alombrozem mówi o prędze od uduszenia na szyi, licznych ranach, rozpłatanym brzuchu i wyrwanymi zeń trzewiami. W relacji Raczyńskiego kolejny czyn miał mieć miejsce 29 sierpnia. Gdy Maria, prefitali lat dziewięć mająca, szła przez pole, pobiegł za nią jej kuzyn w rdzeni. Zaciągnął w zboże, rzucił o ziemię i począł dusić. Gdy na chwilę rękę popuścił, oglądając się, czy nikt nie nadchodzi, dziewczyna podniosła się i usilnym błaganiem wymogła na nim, że ją puścił. Być może jednak Raczyński się pomylił. Włoska Wikipedia donosi, że Maria Prawitali została zaatakowana przez swego kuzyna 26 sierpnia 1871 roku, czyli przed zabójstwem Elizabety Panianceli. Tak jak mówiłem wcześniej, są tu pewne niejasności, przynajmniej w chronologii. Z tego co wyczytałem, sprawca miał na swoim koncie sześć napadów na kobiety. Seria brutalnych napadów i zabójstw zostaje powstrzymana dopiero w 1873 roku, kiedy Vincenzo Verceni, 22-letni młodzieniec, zostaje aresztowany. Podobno został zatrzymany na podstawie zeznań kobiety, którą napadł w nocy poprzedzającą jego drugie zabójstwo czyli mniej więcej po roku czasu, nie wiem, czy można dać tej informacji wiary. W dostępnych mi tekstach szczegóły śledztwa nie są podane. No cóż, nie są one tak interesujące i poruszające, jak szczegóły zbrodni, które ujawnił Werceni. Kiedy czytałem fragmenty jego szokujących opowieści, miałem wrażenie, że oglądam zwiastun takich telewizyjnych widowisk kryminalnych, jak na przykład Mindhunter, czyli serial o początkach profilowania. Akta tej sprawy to jeden z pierwszych dokumentów dający wgląd w umysł mordercy, który czerpie przyjemność z zabijania. Warto też zauważyć pewne zbieżności z przypadkiem wspomnianego przed chwilą Kolanowskiego. Jesteście ciekawi? To posłuchajcie. Z redaktorskiego obowiązku dodam tylko, że uwspółcześniłem trochę polszczyznę cytowanych fragmentów. Wreszcie przyznał się do swych zbrodni i podaje ich pobudki, pisze Lombrozo, cytowany przez Raczyńskiego. Sprawiały mu one nieopisane, przyjemne, lubieżne uczucie, które mu towarzyszyły erekcje i odpływy nasienia. Jak tylko dotknął się szyi swych ofiar, budziły się w nim poczucia płciowe. Było mu przy tym całkiem obojętne, czy kobiety były młode lub stare, ładne lub brzydkie. Zwykle już proste duszenie zaspokajało go i wtedy pozostawiał ofiary swoje przy życiu. W dwóch przypadkach zaspokojenie płciowe opóźniało się i dlatego ściskał swe ofiary za gardło aż do śmierci. Przy takiej garocie zaspokojenie płciowe było większe niż przy samogwałcie. Zdarcie na skórka na udach Motty powstało od ucisku jego zębów kiedy z wielką rozkoszą krew jej wysysał. Kawał jej goleni tym sposobem wyssany zabrał ze sobą, aby go w domu upiec, ale po drodze schował pod słomę z obawy, aby matka nie dostrzegła jego sprawek. Zabrał też odzienie i część trzewi brzusznych, bo mu to sprawiało wielką rozkosz, gdy je mógł dotykać i wąchać. W chwilach tak rozbestwionej lubieżności posiadał siłę ogromną. Nigdy, powiada, nie był obłąkanym. Przy wykonywaniu swych uczynków nic wokoło siebie nie widział. Później bywało mu zawsze bardzo miło. Doznawał wielkiego uczucia zadowolenia. Wyrzutów sumienia nie miewał nigdy. Nie przychodziło mu też nigdy na myśl dotykać części płciowych duszonych przez siebie kobiet, a tym bardziej nie gwałcił ich nigdy, wystarczało mu zupełnie, gdy je dusił i mógł wysysać krew. Muszę przyznać, że Lombroso przypomina mi trochę agenta Holdena Forda z Mindhuntera. Obydwaj wsłuchiwali się przecież uważnie w perwersyjne, szokujące opowieści zabójców i próbowali przekształcić je w wiedzę, dzięki której można by zrozumieć sposób myślenia owych zabójców. Zarówno Forda, jak i Lombroza uderzał brak motywu. Obydwaj również uważali, że ten typ zabójcy to swoista nowość, mówiąca coś ważnego o ich współczesności. To są doprawdy intrygujące zbieżności. rzeczy samej zdaje się, że to, co ten nowoczesny upiór o sobie opowiadał, było prawdziwe, kontynuuje swój wywód Lombrozo. Prawidłowe popędy płciowe, zdaje się, były mu całkiem obce. Dwie kochanki, które miał, oglądał tylko. A nawet sam się dziwił, że nie odczuwał wobec nich żądzy duszenia lub zgniatania im rąk, ale też nie dostawał z nimi tej rozkoszy, jakiej dostarczały mu jego duszone ofiary. Nie dostrzeżono w nim ani śladu skruchy, żalu lub w ogóle uczuć moralnych. Mówił tylko sam, że byłoby bardzo pożądane, aby pozostał w więzieniu, gdyż na swobodzie nie zdołałby się pewnie oprzeć owej krwiożerczej żądzy. Jak widzimy, tak zarysowana sylwetka Werceniego przypomina sylwetki współczesnych, seryjnych zabójców. Przytoczę jeszcze jeden fragment, w którym wampir z Bergamo opisuje swoistą mechanikę pozyskiwania przyjemności. Doznawałem niewypowiedzianej rozkoszy, gdy dusiłem kobiety. Czułem przy tym erekcję i prawdziwe lubieżne podrażnienie. Już samo obwąchiwanie szat kobiecych sprawiało mi wielką przyjemność. Uczucie przy duszeniu było o wiele rozkoszniejsze aniżeli przy samogwałcie. Przy ssaniu krwi motty doznawałem niezwykłego zadowolenia. Było mi też nadzwyczaj miło, gdy duszonym wyciągałem szpilki z włosów. Suknie i trzewia zabierałem ze sobą dla sprawienia sobie rozkoszy, dotykania i obłąchiwania ich. Matka moja w końcu domyślała się moich sprawek, gdyż po każdym morderstwie lub usiłowaniu morderstwa bielizna moja poplamiona była nasieniem. Obłąkanym nie jestem, ale w chwilach duszenia nic nie widziałem. Dziś jeszcze nie wiem, jak kobieta jest zbudowana, bo nigdy nie przychodziło mi na myśl dotykać jej części płciowych, ani nawet oglądać. Podczas duszenia przyciskałem się do całego ciała ofiary, nie zwracając szczególniejszej uwagi na którąkolwiek część. Lombrozo dopowiada jeszcze, że warceni w wieku 12 lat zorientował się, że przy duszeniu drobiu doznaje intensywnej rozkoszy. W związku z tym zabijał wielką liczbę kurcząt, mówiąc potem matce, że to kuna zakradła się do kurnika. Jak doskonale wiemy, w biografiach seryjnych zabójców często pojawia się motyw dręczenia zwierząt. W powieści Zmowa znajduje się wymowny fragment pokazujący różnicę pomiędzy tak zwanym normalnym zabójcą a seryjnym zabójcą. Posłuchajcie. Słyszał pan kiedyś o Vincenzie Wercenim? Był to pierwszy seryjny morderca w historii Włoch. A właściwie nie do końca. Wcześniej był jeszcze jeden, Antonio Bodzia, którego nazwano potworem z Via Baniera. Pewnie pan wie, że Bodzia zabił kilka osób w Mediolanie. Bodzia zabijał ludzi, żeby ich okraść. Vincenzo Verzeni, Nie. On zabijał tylko dla przyjemności, rozumie pan, podniecał się dusząc kobiety. Wyznał to podczas procesu i w aktach. Mówiąc krótko, miał wtedy orgazm. Właśnie tak, a jeszcze większą przyjemność sprawiało mu picie ich krwi. Kazimierz Raczyński musiał prawdziwie pasjonować się tego rodzaju zabójcami. Podobny wypadek do powyższego, który opisuje Lombroso zdarzył się w Vitorii w Hiszpanii, oznajmił w swoim artykule. Niejaki grujo lat 41 liczący, dawniej nieposzlakowany, trzykrotnie żonaty, przez ostatnie 10 lat zadusił 6 kobiet, niemal same prostytutki i do tego dość stare. Po uduszeniu wyrywał im perwaginam kiszki i nerki, niektóre ze swych ofiar gwałcił przed zamordowaniem, inne nie. Postępował on przy tych okrucieństwach tak ostrożnie, że przez 10 lat nie został wykrytym. Jak przebiegł proces wercyniego Jego opis znajdziecie w przywoływanej już przeze mnie zmowie Korentiego. Niestety nie umiem powiedzieć, gdzie dokładnie przebiega tam granica pomiędzy faktami a wyobraźnią pisarską. Czytając rekonstrukcję procesu, w którym ważną rolę odegrał Lombroso, pomyślałem sobie, że zapewne prędzej czy później powstanie film, albo wręcz serial o tym słynnym kryminologu. Według powieści ten szalenie emocjonujący proces rozpoczął się 19 marca 1873 roku. 9 kwietnia 1873 roku sąd ogłosił wyrok. Tak to zostało przedstawione w zmowie. Posłuchajcie. Była to trudna decyzja podjęta przy różnicy jednego głosu po wielu kłótniach i długich debatach. Wszyscy wstają, kiedy ławnicy wracają na salę słuchać tylko szuranie krzeseł. Giacomo czeka na wyrok zagryzając wargi. Czuje wobec oskarżonego litość, choć ten zabił te kobiety w tak straszny sposób. Werceni, stoi z opuszczoną głową, widać tylko jego błyszczącą, ogoloną do zera czaszkę. W oczach zebranych czai się wściekłość, niemal straszniejsza od jego wściekłości. Wszyscy mają nadzieję, że zostanie skazany na śmierć. Cezary Lombrozo patrzy po kolei na twarze ławników, próbuje odgadnąć wyrok, ludzie zaczynają szeptać, za dużo gadać, prokurator prosi o ciszę. Jaki był wyrok? Dzięki ekspertyzie Lombroza, w której mowa była o niepełnej poczytalności w ostatniej fazie zabójstwa, Werceni ocalił życie. Został skazany dożywotnio na ciężkie roboty w mediolańskim szpitalu psychiatrycznym. Jeśli zajrzycie do włoskiej Wikipedii, zorientujecie się, że istnieją pewne wątpliwości co do daty i okoliczności śmierci. W zmowie pojawia się sugestia, że Werceni miał wyjść z więzienia, wrócić w rodzinne strony i zostać otrutym przez przerażonych mieszkańców. Jaka jest prawda? Oczywiście nie mam pojęcia. A na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ta niespodziewana wycieczka w przeszłość zaintrygowała Was. Chciałbym częściej organizować takie wypady w czasie. Oczywiście zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. Do usłyszenia.